0: Tillbaka igen i ännu ett glänsande, vackert avsnitt av Filmfett solor där vi ska åka till yttre rymden och bevittna det så olika hot som finns att spionera på. Eh, mitt namn är som vanligt Robin Andersson. Jag är er host på det här rymdskeppet, och eh, vi ska landa på fyra olika planeter, eller fyra olika situationer som innehåller hot från rymden, allt från robotar till utomjordiska varelser av diverse former. Eh, som ni kanske hör så är jag lite måttligt förkyld idag men jag hoppas ändå att ni är med på den här resan i vilket fall som helst. För vet ni vad, vi sätter igång direkt och ska dra väg till Ja, det är faktiskt vår planet. Vi ska åka till Tellus, planeten Jorden, som är vår första destination. Vi har ju alla varit så här på Jorden, födda här på Jorden, men vad händer om någonting från yttre rymden infiltrerar vårt familjeliv? Det ska vi prata om vid olika tillfällen idag. Ju mer jag tänker efter så blir det faktiskt en väldigt kort resa till utomjordiska territorier, men... Vi befinner oss ganska ofta på planeten jorden så det blir en ganska sån här billig variant av utomjordisk resa. Men i alla fall, vi ska prata om extra. Eller som jag vill kalla den för. Jag vill kalla den för extra. The extra Men tydligen heter filmen inte så. Nu kör vi! Tonys father has been away a long time. Now he's coming home. Extro has returned. Once a man, he is now something more than human. Indestructible, ever-changing, evil. His mission to avenge, to possess, to destroy. Why did you come back? I came back for you. Oh my god! Joe! Extro bearing powers of black magic from deep space. If you think hard about something, you can make it happen. (laughs) Extra. Some extraterrestrials aren't friendly. From New Line Cinema, rated R. Detta var en av filmerna jag köpte på Saifa-mässan i Malmö och ja, jag var jätteglad att hitta den för min kompis Alex, Mr. Bigfoot himself, han har ju pratat väldigt varmt om extra, ett x antal tillfällen och sagt att allt du ska göra är att se den för jag kan inte beskriva det och jag köpte den, någon tysk utgåva tror jag där utan text men med engelskt tal. Thank fucking god. Och resten är ju som man brukar säga historia. Eh, för det första så börjar det med att man ser typ lite intervjuer på både regissören och en av skådespelarna. Som är i filmen. Som bara presenterar filmen lite lätt för oss. Då på den här Blu-ray-utgåvan. Eh, och det är faktiskt innan menyn på filmen. Det är nog första gången jag har varit med om det. Jag har inte varit med om det tidigare att man har intervjuat... Eller att regissören bara, ja ah, nu ska presentera den här tyska utgåvan av Extra, en liten film jag gjorde under 80-talet, typ och sånt. Och så kommer en skålis ja ah, det var jag som spelade den här snubben, uh, jag är jätteglad att ni ger ut den här filmen på Blu-ray, jada jada jada, typ. Uh, Have a good time, typ och sånt. Och sen lyckas menyn upp, och jag har faktiskt aldrig varit med om det tidigare, det är lite småkul. Det är lite mysigt på något sätt, så det blir som en upplevelse. Vissa borde göra det. Men vad jag gillar med det här är att det är väldigt kort och konsist och inte blir för länge och utdraget utan det är bara lite trevligt, lite gemütligt. I alla fall, filmen börjar med att en familj, mamma, pappa, son, befinner sig i ett stort hus ute på landet som senare visar sig vara deras typ sommarhem. Och det här är ett jättestort hus så jag var verkligen förvirrad över det för jag tänkte bara, bor de där? För det kan ju inte vara en sommarstuga men tydligen är det det. Och det är jättekonstigt. För sen i filmen så visar det sig att familjen egentligen bor i en lägenhet. Och jag tycker det var jättekonstigt. Jag bara, lägenheten ser det sunkig ut gentemot huset. Men det kan vara så för att lägenheten att flytta till är ju flera år efteråt. Så det kan vara så att ja, någonting hände där. Jag vet inte riktigt men i alla fall det är ett jättestort hus tycker jag. Familjen leker med en hund och har det gött. Eh, morsan drar iväg och säger till mamman och pappan och hunden Ja, ah, jag kommer snart hem, har det gött Och så och sticker hon eh, Och så kastar då pappan en pinne till hunden Bara, ah, fetch Typ kastar upp i luften Och då exploderar pinnen i ljus Och sen är det bäcksvatt runt omkring huset Och hela familjen eh, Pappan och sonen som är kvar då Och hunden då påverkas av det här Det blåser jättemycket Sonen blir jättejätterädd och pappan försvinner i ljuset, eller i mörkret. Sen klipper vi till flera år senare då ungen drömmer, den här madrömmen då. Och berättar då till mamman och hennes nere bara liksom att han blir kidnappad. Och mamma bara, ah, men det var bara en dröm, det var bara en dröm. Sådär liksom att han stack från oss, den jävla svinn stack typ. så Sådär typ tre år senare och sånt. Um, och uh, det blir ju konstigt För jag precis så dyker upp typ Alltså det är bara loppet av fem minuter Nästan en komet utanför det här um, Sommar Sommarstugan och kraschar Och det är någon konstig varelse Som går på alla fyra typ Som en sån här spiderwalk Typ som från den filmen uh, Exorcisten liknande det i alla fall. Så går på alla fyra och eh, går till en väg där den blir en jumpscare som är riktigt bizarr. Alltså den bara dyker upp från ingenstans. åh what the fuck? Typ, liksom. Och så är det en bil som nästan sig diket. Och det här är en jättebra jumpscare som är typ bara 20 sekunder långt. Men det är verkligen sådär, det kommer från ingenstans. Man får ingen uppbyggnad till. Den bara dyker upp som en total chock typ. Och det är det som gör att man verkligen vill se filmen. Jag hade bara sett klippet för då Alex hade visat det. Jag bara tänkte, vad fan är det där? Det här måste jag ju se. Och uh, ja, det kanske inte gör mycket för er. men ska faktiskt spela upp ett ljudklipp från den här scenen. Um, Få sätta lite känsla. Det är en väldigt effektiv scen faktiskt och väldigt effektiv ljud tycker jag också i den här horribla sekvensen. Um, vi får se sonen i familjen då som... Ser mamman och den nya killen Jöka, typ de har sex Han bara dyker upp mitt i natten Och bara liksom, mamma, mister Typ han gillar ut den nya killen Jag är rädd, jag drömde något hemskt För nu har sett det här i sin då den här, Det här hemska liksom, Nedslaget Och eh, Sen så lägger de sonen Men morgonen därefter så ser de att sonen Är täckt av blod men blöder ju inte, det är bara blod över hela kroppen typ, över hela hand typ. Och till och med, alltså sonen är inte så rädd. Uh, den nya killen är inte så rädd för han säger typ, ah, men, uh, han brukar ju gå i sömnen, han säkert död åt något djur och sånt. Och en läkare som kommer på besök bara liksom, ja ah, men det, det är sånt som händer typ. Det är bara mamman som är påverkad av det här. Och det är jättejättekonstigt. Det är verkligen hur konstigt som helst. Jag, jag tror det beror på grund av dålig skådespel eller något. Men det är verkligen hur märkligt som helst. Verkligen jättekonstigt. Och jag fattar inte heller. Vi får ingen förklaring till varför detta händer. Men det är typ som att han har psychic power till den här som grund och gör hemska saker. Så ja, det är väldigt, väldigt konstigt. Och sen dyker det upp en karaktär som jag känner igen sedan tidigare då. Jag känner igen henne jättemycket. Vad tror tvungen att googla och upptäckte att det här är ju hon heter Mariam De Abo och hon är den blonda Bondbruden från James Bond-filmen Iskallt uppdrag. Hon är även en naken i filmen lite senare. Hon gör inte så jättemycket. Men hon är ju så jävla attraktiva. Alltså, hon ser så bra ut. Usch, förlåt om det är folk som tycker att jag är sexistisk, jag vet det, fast ärligt talat att hon inte det är många tjejer som lyssnar på det här, men om ni gör det, för det första, ni är varmt välkomna. För det andra, jag ber om jättemycket om ursäkt om jag säger något hemskt, men hon, är väldigt, hon ser väldigt, väldigt bra ut. Och det är väl inget fel att säga det egentligen, hon är väldigt attraktiv. Sen kanske det var fel att jag sa direkt efter att jag sa att hon var naken, men ja. Ni får tolka det precis som ni vill, men hon, är, hon ser väldigt bra ut, det går inte att komma från. Jag tror de flesta har sagt, äh, sagt det också. Och det kommer från en kille som inte ser så jävla bra ut själv. I alla fall, Fan, det där är lite deppigt, jag menar inte så jag inte. Jag har ingenting emot mig själv, men. Vad är, vad är det, det är ingen jävla psykologi. Fucking hell avskisam. Ja, det är ingen psykologisk jäkla, podd Det handlar om film och min passion. I alla fall. Den här eh, utomjordiska varelsen eh, brytas in hos en kvinna och eh, eh, typ sätter en sugpropp på hennes mun. Och sen vet jag inte vad som hände med själva varelsen. Jag vet inte om den försvann för den dyker nog inte upp med i filmen. Jag vet inte om den dog eller vad som hände. Men i alla fall senare när vi får se kvinnan, bara typ någon, lite senare hon vaknar, upp då. Hon, får, hon vaknar upp efter det här munsuget. Så är hon gravid, hög gravid. Och eh, hon födde ju ut då pappan till familjen. Pappan som försvann i början, i början av filmen. Alltså, det är hur bizart som helst. Ni har ju själva, det går. Alltså, när man ser det här så bara oh, nu det kan upp. Aha, okej. Okay. Um, och eh, det här är inte ens mitten av filmen egentligen, men det, det hände så mycket innan. Det känns jättekonstigt att han inte dök upp tidigare, typ i fan, Ja, han dyker upp. Han har typ minnesförlust eller sånt. Och han tror att han fortfarande bor tillsammans med sin fru. Och med sin son. Eh, så han försöker träffa dem igen. Och det blir lite, lite drama där. För det blir lite konstigt. Men sonen är jätteglad att pappan är tillbaka hemma igen. Men pappan kan ju inte komma ihåg vad som har hänt. Men helt precis så... Jag kommer jag, jag kom inte ihåg kontexten av det här. Men pappan typ börjar suga på... Ungens axel Och då blir det som en liten böld Där som ser ut lite grann som en tutta typ Så han sitter och suger på ungen typ, Vilket gör att ungen får mer krafter Eller sånt Och det är nu filmen Alltså om ni inte tycker att den är nu Det är nu det verkligen ballar ur Det var det verkligen det här Jag bara tänkte att det här är verkligen det enda filmen saknar och behöver För från absolut ingenstans Dyker det upp en leksaksklown som ungen typ förvandlar till en riktig clown typ en sån här liten eh, kortväxt kille som skuttar runt och hoppar runt och showar och kimmar i sonens sovrum och när föräldrarna öppnar upp bara tyst med dig typ så är det ingen clown i rummet längre men så får de stänga så dyker clownen upp igen och han har ju en sån här jojo med rakblad på man kan ju undra om det kommer komma någonstans senare i filmen då. Men i alla fall, eh, ungen har jättekul. Och så är det en granne till familjen som är lite sura på dem. Jag kommer inte att vara för jag tror hon råkade döda typ. Ungen har ett sån här eh, orm som hon <laughs> dödar för den hamnar i hennes sallad Ja, ni hör ju själva. Det, det är helt banalt. Det är jättekonstigt. Bara det är en väldigt konstig sak. Men. Så dyker upp en soldat, en vuxen soldat med plastigt ansikte, det är ju leksaksoldat typ har jag skrivit här. Så det är typ lite toystor över det men det är ju vuxen form på den här soldaten som typ börjar jaga i huset och börjar skjuta mot henne eller använder bajonett mot henne eller något sånt och spetsar sönder henne igenom för att gömma sig under en soffa eller under en säng och han spetsar ner om sängen typ med sin bajonett. Och om jag inte minns fel så dyker jag varken leksakssoldaten, eller clownen dyker upp igen, det minns jag, men leksakssoldaten tror jag aldrig dyker upp mer. Så det är också en sån sak man bara, okej, okay. det här händer ju. Ja, alltså det är väl egentligen stort sett det som jag har att säga om extra eh, som jag har skrivit ner. Eh, jag minns att den är riktigt mindfuck. Efter att man har sett den så kommer man inte så ihåg om man har sett en film eller inte För det har varit så jäkla mycket att se Så mycket konstiga upplevelser Det är verkligen som en dröm, som en feberdröm Och det är det jag verkligen tycker filmen lyckas med Jag har skrivit här att Egentligen borde filmens tagline vara Allt och absolut ingenting händer samtidigt Det skulle nästan kunna vara den svenska titeln Allt och absolut ingenting samtidigt Men det har varit en väldigt lång svensk titel Men jag har varit dö- döpenad till det Extra. Ledsam fakta här. Att han som spelade pappan i familjen, Philip Sawyer. Han dog av cancer bara något år efteråt. Han var inte så känd. Men han dog av cancer 89. Han var bara 41 år gammal. Så det är ganska hårt faktiskt. Ja, det är... Det är ganska ledsamt. Men i alla fall extra extra terrestrial är en upplevelse bortom det vanliga. Och jag menar det på alla möjliga positiva sätt. Det är, det är verkligen jättekul upplevelse och jag rekommenderar verkligen att se den. Jag har faktiskt inte mycket negativt att säga om den alls. Det är, det är en what the fuck movie. Och sådana filmer är jätteunderbara att slå på lite då och då. Så det, det här är en typisk film som passar sci-fi-mässan. De här science fiction-konventerna. Där man vill se det här lite mer udda. Lite mer bizarra. Och det som faktiskt har ett innehåll att ge. Och den här filmen är full av innehåll. Bara det att det inte finns någon kontext till det. Men det är det som gör Extraoviextraterrestrial helt. Helt jävla underbar. På alla är möjliga sätt och vis. Sen är det ju också typ lite alien-ägg. Och lite sån här i slutet. Nästan lite sån här eh, musik-video-liknande visuell prägel på filmen. Och... Ni som känner mig vet ju om att det där är ju aldrig, aldrig en negativ sak i en film. Det gör ju tvärtom filmen till ett magnifikt mästerverk. Så absolut, spana in extra. Nu vi varit på jorden ett tag i det här bizarra äventyret. Så tycker vi ska åka ner till 1958 en liten tidsmaskin som har ståndes i garaget här. Och så åker vi till Sverige, närmare bestämt Norrköping, eh, i filmen Hotet från yttre rymden. Under kriget fanns det en man som arbetade för underrättelsetjänsten. Hans namn är oviktigt. Men viktigare är det att ta lärdom av hans misstag. Han arbetade hårt och var obrottsligt lojal mot kung och Någonting gick snett. Hamrin ska inte lägga sig i sånt som inte angår, Hamrin. Nu kan det gå illa. Han avslöjade konfidentiella uppgifter. Detta fick synnerligen ödesdigra konsekvenser. Extra, extra! Flygande t Hör inte du vad jag säger? Du skriver en dementi, säger jag. Fattar du inte att du riskerar tidningens rykte? Men det måste ju finnas en naturlig förklaring. Jag vet inte. Jag har en känsla av att det är bråttom. Har ni sett den här varelsen? Och varför ska jag ha den, i, den i lilla pistolen då? Ni sa att ni hade full kontroll läget. Hur vill ni i så fall förklara det här. Hotet från yttre rymden gjordes år 2000. Om jag inte minns helt fel, jag för mig producenten sa att den spelas in 2000. Det var länge sedan faktiskt som jag pratade med nu. Jag kan berätta bakgrundshistorien i alla fall att jag och Marcus som som sagt var drev filmfett eller började på med filmfett var på Saifa-mässan, återigen Saifa-mässan för 2000. 14, 15 kanske Och sånt. Och så träffar vi en herre där Eller två killar som Sålde en film som hette Hotet från yttre rymden Och eh, Så snackade jag lite grann med dem då Och så fick vi veta att den här filmen gjordes typ 99 eller 2000 och sånt Kom aldrig ut på DVD förrän nu 2013 Var det, filmen lanserades enligt då Baksidan på filmen Uh, och nu var de på mässan då skulle sälja lite film Så vi, vi fick uh, köpa dem, signerade såklart Och uh, någon liten sån här samlingskort tror jag vi fick med Fast jag vill faktiskt minnas, jag tror inte jag fick något samlingskort på min För jag f- har för mig i fall att de var slut då Markus fick en sån men jag tror inte jag fick det I alla fall det här är en film som sagt var som producerades I Norrköping utspelas i 1958 Jag vet inte hur man lyckats med det Jag tror de har hytt in En massa typ 50-tals, 60-talsaktig Stuk med gamla bilar Och gamla kläder och så Det är helt sjukt hur de lyckades med det um, Så den här 50-talsluckan är fantastisk Det handlar om en kille som heter Jack Som är reporter Som åker ut till typ något fält där det påstår sig att en bonde har sett någonting landa, tyckte han. Men då har polisen redan varit där, typ säkerhetspolisen, och jättemassa en massa hintar om att är du säker på att det var utomjordingar, det, det låter som att det var flygskeppen och sånt. Ja, men det runda ringar på åken sen. Ja, men det finns naturliga anledningar bakom det. Du ska inte prata om det här med någon, typ. Och då lycker Jack upp och så får han veta då att det är för sent för den här bonden får inte berätta någonting vad som har hänt så Jack åker ut mitt i nattade stället och då ser jag att ett rymdskeppet gammalt, helt tefat som flyger ovanför marken och spionerar lite när rymder går bort från rymdskeppet då så bimar han upp sig själv i rymdskeppet, han går in i den här strålen den här hissstrålen som klassiska UFOs brukar ha och där så möter han en fight med en liten robotdroid eh, droid sådana här små ser precis som en äh, ja, soptunna, i stort sett som åker runt på jul och har en liten gripklo och han lyckas ju fly. Men äh, jag för mig till och med att han fick med sig någon bevis på att vad det är som händer. Han tar med sig papper därifrån och sånt. För utomjordingar sysslar ju såklart med papper, likadant som människor gör. Och det är lite utomjordiska tecken och så på det. Men utomjordingarna kommer tillbaka till skeppet och äh, efter att han har flytt och inser det att det ligger en. Hatt på marken som han har tappat med då hans presskort på sig Så nu blir han jagad i Norrköping Hans flickvän blir jagad, hans chef blir ifrågasatt för mig Och de här säkerhetspoliserna, två stycken som faktiskt är hur jävla roliga som helst blir också indragna i skiten Alltså det som är så gött är ju det att filmen tar sig stund på att göra de här onödiga Använd citatecken, onödiga relationerna att säkerhetspolisen har scener som egentligen känns onöjda med i kontexten till filmen. Men de bildar ju som god karaktär och jargong mellan båda rollerna. Så de blir fan roliga att följa. Medan Jack kanske är den torraste i gruppen. Att, alltså att se skådespelarmässigt. Så tycker jag nästan att han, han hade nog faktiskt hållit med om det. Att de andra skådespelarna gör ett bättre jobb. Och jag tycker faktiskt att det är en mysig film att se med lite tott skådespel med de här lite roliga dialogerna och det här mysiga det, det är ganska avkopplat och ändå stelt på det på något vänster som man inte riktigt kan sätta på som är riktigt kul att kolla på sen är det ju faktiskt inte bara det att den här luckan med att det är som en dyr skolproduktion typ med 50-talsluckan de använder också serietidning när det gäller alltså de här klassiska Eh, ni vet, bamf och slam och boom Som gamla Batman från 60-talet gjorde Och sånt är ju aldrig fel Det går ju verkligen Det passar så bra med filmen typ Men det är inte bara det utan den använder också Många roliga karaktärer Som en r- trio raggare Där Mikael Riesebeck är En av raggarna Som alltid blir tillsagd att han ska hålla käften Vilket är ett running gag eh, Som faktiskt funkar väldigt bra i filmen Och ehm, han är ju ganska känd, Mikael Risbäck. Jag känner ju en av dem mest som... Det är säger Captain kapten Zoom, men det är det ju inte. Det är ju han... Eh, vad heter han? Kosmos, Dr. Kosmos är det ju. Eh, han, är med, han är med på vallarna nu, vet jag. Så jag tror han bor i Halland någonstans, eh, faktiskt. Sven Wolter är ju också med, känd. Eh, eller en av Sveriges kanske kändaste skådespelare. Han spelar chefen för den här säkerhetspolisen. Och Kjell Bergqvist spelar chefen för den här eh, tidningsredaktionen som Jack jobbar på. Och så har vi roliga karaktärer som den här tyska professorn. En professor som pratar på tysk brytning som har 800% karisma och engagemang. Men man vet ju inte riktigt hur god eller ond han är. Ehm... Och sen är det aldrig fel att de här utomjordningarna såklart är gråa. Med sådana här plastiga kläder på sig. Och eh, skalliga eh, varelser. Och pratar med nasal elektronisk röst. För det är precis så som gamla aliens gör. Och sen så har de ju byggt en mega stor robot som dyker upp i slutet då. Jättelånga han. Som eh, har missiler och skjuter och sprakar. Alltså det ser ut som en högkvalitets vintergatan Skulle jag dra till Den gamla eh, eh, tv-scen De flesta som lyssnar på det här Kanske är för unga för det Eller för gamla för det Men vintergatan var ju ett barnprogram Som jag verkligen tyckte om väldigt mycket När jag växte upp Och det är väldigt mycket den stuken på det här Det där plastiga, det där roliga där skämtfulla 50-talslucken Och det funkar för det är så karismatiskt Det är otroligt karismatiskt ju men jag tänker efter Um, och den här stora roboten, alltså jag följer tankarna väldigt, väldigt mycket till tv-spelet Fallout också. Där det är också den här eh, metalliska luckan. Fallout är också tv-spel där det är mycket atompunk som man kallar det för. Eh, det vill säga stora, kanske inte de mest välgjorda tekniska, eh, liksom inga flygande bilar och så, men fordon som ser väldigt speciella ut. Vapen som ser ganska åldrade men speciella ut och liksom eh, att allt drivs oftast med Tesla-energi Så det här futuristiska, eh, kan, man, kan man kalla för neofuturistisk kanske, jag vet inte vad man ska kalla det för Men det här retrofuturistiska i gammal teknik, kolakapsuler och raggarkultur Och det funkar så jävla bra i hotet för nytt rymden, det är faktiskt jättekulade Sen så ska jag vara ärlig och säga att man sitter faktiskt och lite grann under filmens gång. Det går inte att komma ifrån. Den är kanske inte skit avs kul för den generella publiken. Men det roliga är att just nu när jag spelar in det här så har jag faktiskt fått ett x antal x utav filmen. Jag tror jag har två stycken kvar just nu. Jag har skickat iväg två stycken till eh, två filmsamlare eller filmenteraister. Och min tanke är att de andra två ska hitta hittat hem där de hör hemma. För det här är en film som verkligen förtjänar att spridas till allmänheten. För det är verkligen en rolig upplevelse och jättetotal mys är det över hela filmen. Hotet från yttre rymden. Är faktiskt en väldigt kul film att spana in om ni får chansen till det. Sen så är det också det att den avbryts lite då och då. Men berättare som typ sitter och berättar lite grann att Kommer de här grabbarna klara sig undan från det här kaoset? Kommer det liksom sådär och berätta lite grann? Sitt kvar och vänta typ. Och jag vet inte om jag har tänkt att det skulle gå på tv. Men det var det första jag tänkte på. Eller om det bara är stilen på filmen. Om man bara känner att det här skulle jag vilja göra typ. Eh, ingen aning faktiskt. Men eh, i alla fall. Det, det är verkligen en jättekul jätte film. Och väldigt, väldigt speciell. Eller jättekul nu överdevar kanske, men det är en rolig film för att det är lågbudget och det är en good old time. Den förtjänar att ses av rätt folk. Så tycker ni att det låter kul så tycker jag ni ska spana in och se om ni hittar hotet från yttre rymden. Jag tror inte den är lätt att få ta på, men vem vet, kanske är lättare än vad man faktiskt tror. Och då har vi varit i Sverige- och vi har varit i, eh, i USA. Och nu ska vi åka till yttre rymden med filmen Galaxy of Terror. Prepare yourself for the ultimate battle. Galaxy of Terror. Hell has just been relocated. It orbits a burned-out star at the edge of the galaxy. Out there. It's been waiting a billion years to scare you to death. <laughs> Trapped in a living maze of terror. Strandade astronauts Edward Albert and Aaron Moran battle hordes of hideous demons. encountered a razor sharp living glass brave the pit of doomed souls just to discover the only way out is death. Oh! Galaxy of Terror, the ultimate horrors in space. Vi har pratat om utomjordiska hot och vi har pratat om robothot. Och nu ska vi också prata om utomjordiska hot. Men i det här fallet är det lite lite mer speciellt. Galaxy of Terror gjordes av. Eh, Roger Corman är det. Och eh, skådespelarna är då Grace Sig Haig. Man är nära att säga att eldarna mot slutet, jag är väldigt klart att jag inte gjorde. Sieg, Sieg Haig- Usch, stackars jäveln att han har namnet alltså, eller hade, han lever inte längre. Robert Englund, alla har Freddy Krueger och Ray Walston. Och det tänker ni, vem fan är Ray Walston? Men det är ju en av skåspelarna från Pessens tid. Eh, regissör är då, ja som sagt var Roger Corman involverad. Men vi har också producenter bakom filmen eller skapar bakom filmen. Det är James Cameron som står mycket för eh, rekvisita. Och jag tror det är Alltså sådana här eh, när man tecknar bakgrunden. Jag kommer inte ihåg vad det heter nu. Men sådana här technical departments typ i stort sett. Eh, och Bill Paxton har tydligen hjälpt till också under filmen med att skapa miljön. Galaxy of Terror är en klassisk sån här eh, utomjordisk film. Det är en total alien-kopia. Börjar i början med väldigt mycket gismoprat och eh, liksom överdriven dialog. och eh, Som en kompis som mig sa så var han väldigt besviken på det i början för han trodde inte det skulle vara så här. Det är väldigt mycket Star Trek över det. Jag kan ju finna det rätt charmigt men jag förstår att det kan vara väldigt... Det passar ju inte in i den här filmen egentligen. Men så är då filmen igång på riktigt och varelserna, eller varelserna... Människorna på rymdskeppet blir sig iväg. De åker genom rymden och så får de en distress signal. Att de ska landa på en planet. Där det har uppstått någon typ av hot. Och de inser... Jag missade faktiskt den här detaljen. Det är en viktig detalj men jag vet inte om det är ett rymdskepp. Eller om det är ett laboratorium. Det är kanske blandning av båda som är på den här planeten. Och där är det någonting som striker runt tycker jag en av... De här eh, killarna på skeppet och han blir skitredd och blir då filmens första offer för det här. Vi ser inte riktigt vad det är men det är någonting som dödar honom. Eh, resten av gänget tar sig tillbaka till skeppet men inser att de kan inte sticka för att någon typ av force field håller dem nere. Och de måste sitta så sätt att eh, stänga av den. Så de åker till en eh, pyramid som finns på planeten. Och inser det att det här från den här force kraften kommer. Men när de ger sig in i pyramiden så inser de att de slåss mot något väldigt missgod. För istället för att vara klassiskt utomjordiskt hot som är Aliens så är det faktiskt... Eller i alien så är det faktiskt utomjordiskt hot i en annan form. Det är mardrömmar som tar sig formen av folks... Innesda mardrömmar. Hade jag varit där hade det varit en jätteutomjord spindel som hade käkat upp mig. Eh, och eh, ja, Hade ni varit där så kanske ni hade hört min röst tala i era öron innan ni förblödet döds. Så vem vet ni kanske är på planeten just nu och känner av denna skräcken. I alla fall. Det är faktiskt en ganska kul cool idé. Och den har man sett många gånger förr. Bland annat i Event Horizon. Som kanske enligt mig är lite bättre. Jag gillar ju det här med drömmar och madrömmar och skumma visioner och det här nästan H.P. Lovecraft-doftande. Men den, den här filmen är ju inte så långt. Det finns saker som är kul. Det är en kvinna som blir typ... Ja, alltså det dyker upp en jättemask och typ våldtar henne vilket är en ganska sjuk scen. Alltså det, det, det är mest en lustig grej att varför drömmer man en sån specifik... Ja, varför är det en sån specifik madröm man har att man blir våldtagd av en gigantisk mask? Det är ju väldigt bizarrt eh, Faktiskt Men eh, filmen har många sån ögonblick Där man tänker att ja ah, men det här låter kul på papper eh, Robert Englund tvingas slåss mot en dubblett av sig själv Men det är ju det att filmen är lite av en transportsträcka Även om den är kul att kolla på Så känns det bara lite sådär tomt typ Och det, även om det är lite halvbananat Så når den inte riktigt fram på det sättet som extra gör Jag har inte riktigt så kul nästan den här filmen som extra gav mig. Det kan vara att jag kanske inte var på superbra mörd när jag Jag vet inte. Men det var det att. Ja. Jag hade väl förväntat mig mer typ. Det finns ju en film som är ganska lik den här. Som jag alltid brukar blanda ihop. Med Galaxy of Terror. Som heter. Eller lik är det inte. Men jag tror Roger Corman var involverad i den. Forbidden World heter den. Och där är ett monster som ändrar fysisk form då den går in i någon typ av kukong och muteras för varje gång man slått mot varelserna. Så den blir bara värre och värre för varje gång. Det gillar man ju. Det, det är en jävla bra idé faktiskt. Och den filmen är mycket mer slavsigare och väldigt kul. Jag för mig hade det väldigt roligt när jag såg den. Men det här är en film som man bara känner, jag vet inte, det saknas någonting som gör den kul. Den är inte riktigt där och... Ja, det, det är ju lite. Det tar lite tid att man fattar det ett som styr folk för. som Sid Siddhai heter nog. Sid det måste jag ju för fan heta. Han blir ju typ, han beter sig jättekonstigt. Fan råkar tappa sina kaststjärnor av kristall. Och när han tappar dem så säger han typ att han kan inte leva utan sina kast, äh, kastknivar. Och han beter sig jättekonstigt. Jag fattar inte om det ska bygga upp någon typ av... Ja, han är en typ av fighter som bara... Som lever för sina kastknivar och sånt. Men jag tror det var mer att de försökte bygga upp det som att... Människor mentalt påverkas av vad de ser och inte ser. Som att hans skräck är kastknivarna. Typ, äh, jag vet inte fan. Jag, jag, jag vet faktiskt inte riktigt... Um... Men det var kul att se många kända äh, namn och så absolut. Grace Silberiski är ju det är ju hon som är Laras, papp- äh, Laras mamma i, ähm, i Twin Peaks. Och hon spelar ju mamman till George, äh, heter hon, hon Susan tror jag. George, äh, han, äh, hans fästmö som han råkar fifta med, med gamla brev. Så att hon dör och han måste typ umgås med den här familjen hela tiden med Grace O'Briskie trots att han verkligen inte kommer överens med henne. Eh, väldigt kul substory faktiskt. Kanske ett av de roligaste substories i Seinfeld. Det är en jävla fuck up-serie egentligen man väl tänker efter. Men eh, ja, alltså hon är ju kul och så men jag vet inte. Det, det är bara en ganska tom film och det låter väl roligare vad det faktiskt är så ja, jag var väl inte riktigt helt såld på den, jag vet inte riktigt om jag skulle ens rekommendera den, för det låter ju mer kul om vad det är, men jag tycker faktiskt inte att det finns så mycket roligt bananas underhållningsvärde i filmen, är det talat den är väl solid solid underhållning för tiden, men inget jag skulle lägga pengar på djupa pengar på, eller sådär i alla fall, ingenting jag skulle gräva runt i min så för, så att säga men i alla fall det var min åsikt om Galaxy of tell. In an isolated sector of our solar system Suspended in orbit around the sixth planet from our sun Lies a distant outpost A technologically perfect world where mistakes are impossible Because the impossible is unthinkable It is called Saturn III. This year, the inhabitants of Saturn III are about to experience the unthinkable. A nightmare so perfect, it could only have been made by man. Captain, Major, this is my partner. There are only four inhabitants on Saturn III. En av dem human. Nu när vi har varit på den här hemska planeten så tycker jag att vi kan bege oss till något lite mer lugnare ställe med fin natur och ja, ett litet laboratorium där det befinner sig två karaktärer som Ja, visst alltså vi ska nog inte gå in i deras sovrum för tydligen har de sex väldigt väldigt ofta Men annars är de harmlösa och väldigt trevliga Jag pratar såklart om Saturn 3 Som gjordes 1980, eller den spelas nog in redan 70-talet någon gång, 78-1980 det var en del drama tydligen bakom filmen och jag ska försöka gå in lite grann mer i detalj om det senare. Men skådespelarna är Farrah Fawcett, hon är en av forskarna på basen. Kirk Douglas som är den andra forskaren och det är de två som har sex med varandra rätt ofta. Och så dyker det upp Harvey Keitel och det är egentligen majoriteten av skådespelarna i filmens gång. Eh, producenten bakom filmen var John Barry och jag, t- jag trodde först att det var musiken John Barry men det tyckte att han som gjorde mycket av de digitala effekterna till Star Wars eh, han fick dock lämna projektet en period för för mig han var halvt regissör också man fick lämna den för han hade hälsoproblem som han senare dog av. och sen, jag för mig faktiskt han gjorde under tiden Uh, för det, det här var ju 1980 den kom ut Så jag tror det var för, ungefär samma tid Då han gjorde Revenge of a... Nej, inte Revenge of a Sith Det är det inte Men Jediens uh, återkomst kan det Varit som han gjorde Jag har lite dålig koll på min Star Wars Lore Men jag för mig det var tvåan I franchisen på Star Wars Så har jag fel kommer jag bombas Med negativa upplevelser Med negativa uh, kommentar men jag för mig det var så Saturn 3 i alla fall Farrah Fawcett och Kirk Douglas jag har inskrivit ner karaktärens namn för vem bryr sig om det de befinner sig på det här laboratoriet och håller väl på att kolla mycket med, jag tror det mycket med plantor och växtliv så det är mycket sånt de kollar på och som sex med varandra rätt ofta men så ligger Harvey Cattell upp och påstår då att han är någon typ av doktor eller något sånt Uh, uppfinnare är, är, är nog och han befinner sig där för att han ska göra någon typ av uppfinningsrikedoms sak och han måste vara på laboratoriet och de visste om att han skulle komma men grejen är bara det att vi som har sett filmen förstår det redan från början att han är den han uppges sig vara för han har dödat en person i sitt labb uh, tagit på hans identifikation stulit någon sak och stuckit iväg till den här, det här laboratoriet då och uh, då inser vi att han är inte riktigt där den man tror han är. I alla fall, han bygger ihop någon typ av robot som är ganska lång, nästan två meter lång. Och har ett litet huvud. Jättelite, nästan som ett kamerahuvud. Alltså bara en kameralins typ. Och det är ju den roboten där som han anser då är sin skapelse som han är på att jobba på. Tydligen så är det så att han, kan, han har kopplat in ett chip bakom sitt huvud. I sin typ lite grann som, i, som Dr. Ockie i spider 2, som kan styra den här roboten. Och den här roboten är en del av hans medvetande. Så de delar samma medvetande och samma syn. Vilket såklart inte alls kommer att slå bra för det här forskningsinstitutet eller forskningsanstalten. Och planeten är ju då namnet såklart på filmen: det är Saturn 3. Vilket är lite lustigt titel egentligen för det, vi får inte se mycket i planeten, vi får bara se själva labbet oftast. Men i alla fall, det var ju en del drama under filmens gång. Det var tydligen så att Farrah spelar spelade en karaktär som hon tyckte själv var ganska tom på innehåll. Jag förmånade sagt efteråt att det var tänkt att det skulle vara mycket mer, att originalbranset faktiskt var mycket bättre. Men att det inte blev som man trodde för folk hoppade av. Och Kirk Douglas var kanske inte den lättaste att jobba med, vill jag minnas Det var nog han som ville att de skulle ha många sexscener och sånt jag tror det var mycket sånt Det var ju en sån tid på året så att säga Eller tid på året, tid överlag under 80-talet och 70-talet Harvey Keitel får inte ens ha sin originella röst Utan det är en röstgårdspelare som har dubbat över honom Vilket är ganska fucked up Roboten strulade rätt mycket eller en cool-looking robot. De lade jättemycket tid och pengar på den. Jag tror den kostade över en miljoner att bygga upp. Och ja, den fungerar ju väldigt coolt. Alltså, jag tycker den är cool att kolla på. Men problemet man ser i filmen också är att den är för stel. För man har byggt upp den här roboten rätt mycket. Man tänker att det är ett stort farligt hot. Och visst, den är intelligent. Men den är ju så jäkla klumpig. Vilket gör att om den knappt sen kan sätta sig på sina knän och bara gå med stela fötter. Då kan man bara putta över den liksom om den faller mot marken och kommer inte upp typ. Uh, och den uppger inte så mycket hot Tycker man Men samtidigt så tycker jag nog att det är nog inte riktigt det som är poängen Utan poängen bara mest känslan Att det är ett labb Det är ett hot som kommer komma i slutet Vi har Harry Kartell som är psyko Vi har Kirk Douglas och Farrah Och de får bära filmen typ Och för mig räcker det faktiskt I ärlighetens namn Det behöver inte vara mer än så Det är kanske en ganska tom film innehållsmässigt Um, inte så bananas som man kanske hade hoppats på Men absolut inget fel Om filmen tycker jag uh, Jag tycker det är en rolig upplevelse Den är inte så bananas Men det finns ändå någonting där som är ganska kul Och ja, alltså överlag jag har inte så mycket mer att säga om den Det, det är Saturn 3, det, det är vad det är Och det är inget fel med det Enligt min åsikt i alla fall Saturn 3 får helt klart godkänt av mig uh, Jag tycker det är en kul film uh, Kanske inget film man behöver se om helg men slår man på den en vardag så är den då helt klart godkänt och kul för stunden. Kanske kul att se tillsammans med en annan film också efteråt då den är ändå kanske lite för lång för sitt bästa, men är enligt mig lite mer lättsmält av den naturen. Uh, så ta med på pola annars, lite bärs, se den här filmen snacka lite under tiden och har det gött. Det är en ganska soft film. David Gardner just woke up to a nightmare in his own backyard. But no one will listen. I'm land it right back there, right behind the hill. No. no one will believe. I told you, he needs psychiatric help. And soon, no one will be left. Dad? Are you okay, Dad? Fine. Because something strange is happening to the people of Willow Creek. Everything's fine now. And David Gardner is about to find out why. David! I'm going for my mom and dad! I'm films presents Toby Hooper's Invaders from Mars. There's no place on earth to hide. Sist och minst, för jag vill säga, är Invaders from Mars. Regisserad av um, Toby Hooper med ett manus från Dan O'Bannon den är en remake från 1950-talet, eh, eller alltså en remake på en film från 1950-talet. Och jag köpte den på VOS, för jag tyckte omslaget såg det småkult ut. Och titeln Invaders from Mars, det låter ju kul. Eh, nu har jag inte sett den här filmen på typ ett år, så det, det blir en ganska kort recension. Eh, men ändå mina åsikter. Den produceras av Canon Films. Och som ni redan kanske vet så var det så att Canon Films gjorde oftast omslaget på filmen innan de gjorde filmen. För de, var, de sa att de skulle göra Spider-Man exempelvis. Men då visste de inte vad Spiderman var. Så deras originalmanus var det att Spider-Man var en man slash spindel. Alltså det skulle vara en skräckfilm typ. Det blev inte av vilket kanske är kul, kanske är också. Det är tråkigt också för det var kul att se deras tolkning av Spider-Man. Men de trodde ju att de var lite större än vad de var, eh, Canon Group. Och det märks på den här filmen, Invaders from Mars. I alla fall, storyn är att det hände ett kometnedslag utanför ett hus. Så vi befinner oss återigen på planeten Jorden. Eh, en ung kille. Ja, är alla tio kanske och sånt. Ser det här kometenslaget och ser till sina föräldrar De ska ut ut och undersöka det De tror inte att det är kometenslag Men så kommer de tillbaka och beter sig väldigt konstigt dagen efter Och han inser det att de är nog inte riktigt det de säger att de är Utan det är någonting som har hänt med dem Och han ringer till polisen De åker undersöka platsen Och kommer tillbaka och också väldigt bizarra typ i deras beteende Så han tror ju att det finns någonting där så han började undersöka lite mer. Jag trånade en kompis från skolan som skulle hjälpa till. Och... Ja, alltså jag ska väl säga det hände fram inte mycket i den här filmen. Det gör det faktiskt inte. Vad jag minns är det lite grann mot finalen när det visar sig att det är ett rymdskepp som har slagit ner. Och det är typ köttbulls liknande varelser som kliver runt där. Runda varelser med armar och ben. Mycket, många ögon Och de ser ganska groteska ut De vandrar runt Och är lite jävliga Mot eh, eh, Alla som besöker dem då Skjuter med laserstrålar Så får folk att vaporisera sig Ingenting och, ja. Det, Alltså de här köttbullemonsterna Visst de ser väl okej okay ut eh, Typiskt Det är, de är inga fula kostymer så Men det är att designen är ju rätt jävla risig. Hela miljön faktiskt med det här utomjordiska stället de befinner sig på vill jag minnas. Det här rymdskeppet var ganska coolt ändå men jag tycker filmen i sig är ju så jävla torr. Jag minns ingenting om mitten av filmen typ överhuvudtaget. Jag är helt blankt out av den. Jag tycker nog inte riktigt om storyn, att man ska följa en ung kille heller. och äh, Det känns som att den här filmen verkligen tappade jättemycket budget. Den bara la grejer på filmens slut då. Äh, jag minns inte mycket alls om mitten delen eller någonting alls överhuvudtaget av den. Förutom introt och den här finalen då i rymdskeppet. Resten är väldigt blä, blä, blä. Um, ja... Jag är faktiskt osäker på om Tom Hooper ens har regisserat den här litaran. För det känns verkligen inte alls som hans eh, stil att göra något sånt här. Eller så känns det väldigt mycket som hans stil att han bara hade en sån här I don't give a shit-ögonblick när han gjorde den här filmen. kan mycket väl vara så. I Invaders from Mars eh, som sagt vad som ni hörde är ett bottennapp. Jag ville mest bara nämna den som en kort, kort, kort recension- Uh, jag knappar skrivit in ge mycket information alls om den För det finns inte mycket att hämta om den Enligt mig som är intressant Den är väldigt, väldigt, väldigt Tagen ur luften, typ uh, Och blir bara som ett litet extra En liten extra inflykning I dagens ädla avsnitt Och uh, innan jag avslutar Och vi åker till jordens underbara Miami Vice, så tänkte jag bara ranka de här filmerna från bäst eller från sämst så klart till bäst då. Så sämst utan tvekan, det märks ju redan nu att det är invaders from Mars. Ja um. oh, herregud, det var det var bara jobbig, det var bara jobbig att se. Um. Sen får jag väl säga Ja, det är Galaxy of Terror, faktiskt, det är det. Jag tyckte inte den var särskilt kul. Sen på skalan säger jag nog... Ja, jag säger hotet från yttre rymden. gör jag faktiskt. Den är fan god, det är den verkligen, inget fel med den. Saturn 3 kommer sen. Väldigt underhållande, men bäst idag... Är faktiskt extra vid extraterrestrial. För den tyckte jag... Det, det är en rolig film. Det är kanske det roligaste jag sett i dagens avsnitt utan tvekan. Underhållningsmässigt var det ju jättekul. Och faktiskt starskottet... Jag tänkte på att jag skulle göra sådana här hotet från yttre rymden filmtema. Från första början. Så det är ju inget fel med det. Men vet ni vad, mina damer och herrar... Vi ska åka till Miami för vad som kan vara, jag tror det här faktiskt är näst sista gången, ärligt talat. Och det är ju tårdripande att erkänna. Disk 5 av Miami Vice och jag har ju redan sett klart hela serien men jag väljer ändå att hålla mig själv på disk 6 då till nästa avsnitt för att, varför ska man bryta ett givande koncept? Victim of Curse är första avsnittet från disk 5. Och här har vi en karaktär som jag tycker jag känner igen. En skådespelare. i fall. Jag tror det är han som är gubben i första Puppet Master som dyker upp här. Annars har vi också Jun- John Lugusamo. och Sandy Barkley med i avsnittet. Och Sandy Barkley, aldrig har något fel av honom. John Lugizamo, så jävla härlig. Men tyvärr är avsnittet lite sådär som vanligt. Ehm... Um, Polisstyrkan ska infiltrera en nazistisk organisation efter en brutal shootout i en diner där de upptäckte att en av offren var en överlevare från andra världskriget. Och de upptäckte att ytterligare ett offer senare, som också är med i var också en överlevare. Så de drar ju ett och ett tillsammans och inser att det är någon typ av rasistisk grej på G. Och till slut så får de då veta att det har någonting att göra med en nazistorganisation. Um, ja, det är en väldigt cool diner shootout utan tvekan. Det är en häftig scen. Och det är en liten twist i filmen eller i avsnittet som gör att Victim of Curse Stance ändå blir lite kul. Lite halvroligt sådär. Uh, vi får även en fight i en talsal när nazisterna gör intrång på... Eh, någon judisk eh, liknande tal som hålls av en judisk organisation, och eh, ja, det blir fight-typ. Men annars överlag väldigt billig serie, eh, och det märks, eller avsnitt, och det märks verkligen när man har filmat Sonny Crockett när han ska gå upp för trappan till en talsal eller någon ty- ty- typ av rum är det, utomhus och kameran följer efter honom lite grann alltså följer efter hans rörelser men så har någon bestämt sig att vi klipper in vi ramar in det här som att det är en person som sitter i en bil och kollar ut genom rutan och ser um, Sonic Rocket gå upp för trappan men de här, två bi- de här två delarna att man har gjort den här ramen av en bil och flyttat kameran när Sonic Rocket går upp för en trappa ser så jävla B ut det är som att när man kollar på typ, vet, övervakningsbilder, alltså att ens försöka förklara, det blir jättesvårt, men när man kollar på övervakningsbilder av typ ett rum och den ska spela upp en scen som man har sett tidigare i filmen, säger vi, eller i avsnittet, whatever, och man använder exakt samma bild som vi har sett, alltså så att man återanvänder exakt samma kameramaterial, det är exakt samma sak. Det är väldigt svårt att förklara, men det ser väldigt be ut. Jag tror till och med det finns något typ av tekniskt uttryck för det, men det är en av de saker jag hatar mest med billig skit. När man återanvänder bara för att man kan inte få det att se realistiskt ut typ. Jag var väldigt dålig på att förklara det där, jag ber om ursäkt för det, men hatar det. Victim Curse Instances, jag minns inte mycket av avsnittet generellt och det är väldigt lätt glömt. Jag vill minnas också att Victim of Curse Instances är det sista offentliga avsnittet som sändes av M&Wise innan serien bestämde sig för att släppa sista avsnittet, Free Fall. Så de uppkommande fyra avsnitten som jag kommer att prata om, eller två av dem som jag kommer att prata om idag, sändes inte på tv back in the day utan de sändes efter finalen som sådana extra upps- avsnitt som kallas för Lost Episodes. Och ja, det är, ja, hit and miss kan man väl säga. World of Trouble är det första lost Episode. Där en vapentestare från företaget Systex håller på att testa ett nytt coolt vapen som kan tydligen skjuta strålar som gör typ att saker och ting exploderar. Låter jätte sci-fi, men det är coolt att kolla på i fall. Uh, och uh, i ärlighetens namn det har varit så mycket sci-fi på sista sidan i Miami Vice så jag är fan av, alltså, överraskad över det um, Men så är det att företaget rånas av smugglare Och uh, det blir en cool shootout när det här vapnet skäls Vilket är rätt synd för då vet man att man brände alla pengar på det som vanligt Sen så dyker en gammal skurk till tv-serien upp Uh, Al Lombard som han heter Och Al Lombard är ju en detta gangster som vill vara hederlig igen Men Crockett och Tabs är osäkra på det De har skyddat han en gång tidigare vid en vittnes uh, tillfällighet Som ett jättebra avsnitt och nu är han tillbaka i Miami De trodde nog han var död innan, hör för mig Men han dyker upp och lever och det är ärligt har allt jag skrivit om avsnittet World of Trouble. Jag kommer ihåg att det var någonting om vapensmugglare och lite sån här skumma eh, deals på gatan typ. Men eh, som sagt var det enda som är coolt den här shootout-scenen i början av avsnittet. De har tänkt att oh, de har snott ett häftigt vapen. Men eh, ja, precis som man tror med Miami Vice så blir det inte mer än så, tyvärr. Jag vet att Alan Bard får ett bra avslut fall. På den karaktären, jag tycker om den karaktären rätt mycket, men helvetet var man ut på säsong 5 av eh, Miami Vice. <laughs> eh, sista avsnittet är Miracle Man. Och det här trodde jag faktiskt skulle vara jättejobbigt att kolla på. Men konstigt nog är det faktiskt inte det. Miracle Man handlar om en gubbe som är lite småsjock. Han är inte världens starkaste. Han är på sig en jättefull, superkostym. springer runt och presenterar sig som Miracle Man. Och Han ska sluta folk från att eh, ta droger och hålla på. Eh, Meme Weiss kommer i kontakt med honom och tycker att han är jättelöjlig och borde lägga ner. Men han flyr och ställer alltid till trubbel för dem i vilket fall som helst. Sen så kommer twisten då i avsnittet då Tabs och Crockett får veta det att den riktiga killen bakom. Eh, Uh, Miracle man heter Georgi Esteban. Och han är egentligen manodepressiv och, och har varit inlagd på psykakuten akuten på psyket. och uh, har problem själv, eller har haft problem själv med kokain. Vilket gör att han uh, såklart har en väldigt, väldigt komplex karaktär egentligen. Det visar också att han är kusin till Issi, den komiska karaktären, i Miami Vice Eh, som eh, polisen alltid brukar fråga efter om information på gatan För Issa har koll på allting eh, Och det är också en sån sak som är jätteintressant För Issa börjar jobba mycket med Georgie Esteban Samtidigt så har vi en jättejobbig tv-producent Som har fått för att han ska göra ett tv-program om Miami Vice Och ska följa efter då både eh, Crockett och Tubbs Men eh, sen så börjar han ju faktiskt följa efter eh, Miracle Man istället och ställer till mycket med problem för den här eh, redan psykiskt dåligt mående karaktären. Eh, Huvudskogen avsnittet är någon som heter Aguila. Jag kommer inte ihåg alls vem det var. Men allt fokus ligger mestadels på den här Miracle Man-superhjälten. Som har en jätte jättedep bakgrundshistoria. Och eh, jag gillar verkligen det. det. Det var precis som jag och Marcus sa. Efter att jag hade sett klart eh, hela säsongen så sa jag det att. Alltså vi, vi pratar om det att det är ett så jävla överraskande bra avsnitt för helt plötsligt går det för att vara komisk att han är jobbig superhjälte till att han faktiskt är, alltså mår skitdåligt och är mår psykiskt, alltså psyk, psykbryt, typ och sätter bara fara för sig själv och det slutar ju inte bra heller med tanke på att det är mer med varje vi pratar om så blir avslutet väldigt deppigt och väldigt så där. shit vad hårt det här är. Och jag gillar det, det är riktigt bra. Han sitter till och med inne på psyket ett tag och sörjar sin dotter som har gått bort för länge sedan i drogmissbruk. Men han har glömt bort att han har både fru och barn som fortfarande lever. Och då kände jag bara, oh det där högg hårt i hjärtat. Det där gjorde väldigt ont. Så överraskar nog är Miracle Man faktiskt det bästa avsnittet i den här skivan. De andra två kan man nästan skita i helt och hållet tycker jag. Det finns inte så mycket kul att säga om dem. Men överlag väldigt bra. Sista avsnitt på disk 5. Och nästa gång, förhoppningsvis i fall, så kommer jag snacka om disk 6. Le Grande finale av Miami Vice och då vill jag passa på att tacka så jättemycket för idag. Det har varit ett roligt avsnitt tycker jag. Med mycket rymdäventyr och rymdisar och lite mer med, med vajs också på det. Så det, det är inget fel. Det är fan gött alltså. Vi får se vad nästa äventyr bär vägen till. Men som sagt var det tar vi då. Jag finns på Facebook och Instagram. Filmfett heter jag där. Och finns även privat på Instagram om man känner för det. Welcome to Anderson heter jag där. En liten hint också som har varit kul att göra. Som en specialavsnitt. Någon gång framöver tema. Jag har ju faktiskt skrivit ner lite att jag borde göra något något avsnitt om kulter och sekter på film. Sånt är ju fan roligt alltså. Det det är kul. I alla fall det tar vi då. Har du så gött allihopa. Ta hand om er och hej då!